0: Newsletters Inversa. Os Mercadores da Noite. Oi, meus amigos. Aqui é o Ivan Santana falando. Eu vou ler para vocês agora o texto da Newsletters, Os Mercadores da Noite, do sábado, dia 5 de setembro. O título é Correção ou Reversão? Antes de mais nada... Quero avisar que estou escrevendo esta crônica após o fechamento dos mercados de quinta-feira, 3 de setembro. Portanto, se as bolsas me aprontarem uma falseta na sexta, ontem, para você que está lendo no sábado, adianto meu pedido de desculpas. Voltando às bolsas de quinta, com certeza foi um dia marcante. Após terem feito máximas de todos os tempos na véspera, o índice industrial Dow Jones caiu 2,78%, o S&P 500 3,61% e o Nasdaq, sobre o qual recaiu toda a culpa, 4,96%. A explicação da maioria dos analistas é que as ações das empresas de tecnologia, a maioria delas negociadas na Nasdaq, estavam supervalorizadas. Como as grandes fortunas costumam ser medidas multiplicando-se o número de ações de propriedade de determinado mega acionista pela cotação dessas ações, Jeff Bezos, da Amazon, apareceu nos registros da, da Forbes valendo 205,6 bilhões de dólares. Sim, 205,6 bilhões de dólares. Isso equivale ao PIB da Nova Zelândia, com suas duas enormes ilhas, North Island e South Island, seus campos, pastagens, montanhas, geleiras, praias tropicais e, como se não bastasse, o povo mais honesto do mundo e uma jovem primeira-ministra que dribla até pandemia. Ah, e ainda sobram 16,6 bilhões de dólares de troco para quem der a Amazônia e receber a Nova Zelândia. É evidente que esses valores estão distorcidos. Só para caracterizá-los melhor, eu pergunto ao cara amigo leitor, você prefere ser o dono da Nova Zelândia ou da Amazon? Pois bem, para mim, tanto a Amazon como a Microsoft, a Apple, a Alphabet e a Facebook estão caras. E podem cair mais, muito mais, simplesmente porque o mercado exagerou, ficou parecendo bolha. E bolha, todo mundo sabe, quando infla demais, estoura, Puf. Essas correções, ou reversões, só os próximos dias gerão, geralmente começam com o gestor de um grande fundo ou um investidor pesado decidindo, vou vender, aplico meu dinheiro em treasuries, mesmo rendendo zero, e aguardo para recomprar esses papéis mais baratos. De uma coisa, tenho convicção. Se por acaso o Nasdaq ou a Amazon retornarem às proximidades de seus raios históricos, o mercado vai vender. Isso porque a memória da queda desta quinta-feira ficou registrada. De algum modo, acredito que algo semelhante a Black Tuesday, 29 de outubro de 1929, possa se repetir agora. Naquela ocasião, havia um avalanche de papéis entrando na Bolsa de Valores de Nova York através de IPOs fajutos, com o comitante com uma avalanche de otários gananciosos querendo comprá-los pelo preço que fosse. Até que o número dos primeiros, os IPOs fajutos, superou dos segundos, os otários. Aconteceu, então, uma queda lógica, tão lógica que o Dow Jones só foi se recuperar um quarto de século depois, tendo a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial no meio do caminho. Já em outubro de 1987, por ocasião da Black Monday, abre parênteses, logo eles vão ter de mudar esses blacks porque estão pegando mal. Quem disse que o urso é preto não pode ser polar? Fecha parênteses. Recomeçando, já em 19 de outubro de 87, por ocasião da Black Monday, oportunidade em que o Donald perdeu um quinto de seu valor em um único pregão, o mercado corrigiu rapidinho. Quem comprou ações no low da Black Monday se deu bem, multiplicou seu capital dez vezes em 33 anos, se subtrairmos desse ganho a inflação americana no período, mesmo assim foi bom negócio, um lucro real de 475%. Em ambos os casos, não computei a reaplicação de dividendos recebidos. Desta vez, os fundamentos são sólidos, com o FED prometendo manter os juros a quase zero, por longo tempo, mas não tão sólidos que façam com que o mercado se mantenha permanentemente em alta. Isso simplesmente não existe. Afinal de contas, as bolsas americanas, a New York Stock Exchange e a bolsa eletrônica Nasdaq ignoraram um vírus que infectou 6 milhões 335 mil pessoas nos Estados Unidos este ano, das quais 191 mil morreram até agora, sem contar outros tantos milhões de assintomáticos não testados. Ignoraram também uma queda no PIB só semelhante à dos anos da Grande Depressão. Baseado nos fatos e argumentos expostos acima, acredito que as bolsas americanas, estão fazendo apenas uma correção do exagero. Passando ao mercado tupiniquim, acho que o Ibovespa apresentou ótimo desempenho. Na quinta, enquanto o Nasdaq, o S&P e o Dow se esfarinhavam, a B3 caiu apenas 1,17%, com o índice se mantendo acima dos 100 mil pontos. Aqui no Brasil a não ser que haja um fato negativo totalmente inesperado, acho que a bolsa é para cima. Sugiro ao prezado assinante que aproveite os recuos do mercado para ir às compras. Com critério, por favor, porque tem muita porcaria a preço baixo, simplesmente porque são empresas que valem pouco mesmo. Nós, da inversa, Estamos aqui para ajudá-los nesta seleção. Um forte abraço e um ótimo fim de semana. Muito obrigado.